0: 朋友好，欢迎收听光华随身听，我是黄轩。今天是中华民国一百零九年四月十三号，星期一，带大家来关心重要的新闻讯息。中国大陆武汉的中南医院在一月三号就按照 SARS 的最高防护级别成立发烧门诊以及隔离病房，而且在武汉封城之前不停地上报疑似病例。但多次被批评政治觉悟不高。WHO 安排在1月20号考察该医院之前，中共特别要求院方要注意政治影响和说话方式，但院长王行环拒绝，并称：“我一定会实话实说。”报道指出，大陆官方要求该院与外宾互动，注意政治影响和说话方式，正是其一开始隐瞒疫情、进行虚假宣传的一贯做法。香港经济大受严重特殊传染性肺炎的疫情影响。香港财政司长陈茂波表示，面对冰封的经济，必须果断的运用财政储蓄稳定经济，特别是保住香港人的饭碗。如果失业率持续升高，会造成恶性循环。他指出，经济不景气影响今年的税收与地产买卖，加上纾困措施，预料本年度赤字将会大增。至两千八百亿港元以上。目前全球疫情还未受控，估计今年经济负成长大约百分甚至更差。严重特殊传染性肺炎蔓延全球，但疫情溯源越来越政治化。有报道指出。中国地质大学、武汉大学、人民医院、上海复旦大学等单位都发出类似的通知，所有与疫情溯源相关的论文都要严格管理。从上个月中旬开始，中共外交部坚称病毒不是从大陆开始的，推脱可能是被美军带到武汉才发病。这项通知透露出中共对疫情溯源特别敏感。报道指出，这凸显了大陆官方认为控制叙事比处理工位或经济后果更重要。由于疫情席卷全球，重创欧美，就责与赔偿事关重大，使得疫情溯源特别需要加以管控。用于隔离严重特殊传染性肺炎患者的十六家武汉方舱医院，为了配合中共复工的需要，把大量未治愈的患者清舱。迄今已经一个多月了。中共国家卫健委官员日前接受专访时表示，原有武汉市展览会场、体育馆等地改建的方舱医院，因为武汉市解封，但境外移入病例增加，仍保持临时医院的功能。但未来疫情结束之后，部分的方舱医院可能改建为博物馆，供民众参观。对此，有网民持批评的看法，抨击应该追责，不要忘记离病去世的人，以及又把丧事当喜事办。更招来恶评的是，中共出版一首方舱医院真神奇的儿少歌曲，不少民众表示听到后感到极度不适，因为这首歌不仅未能向病患表达宽慰，反而是在强行歌颂灾难。南韩疫情虽有减缓的迹象，但是出现近百名令人忧虑的复阳患者，也就是本来已经痊愈却又再被验出新冠肺炎病毒的阳性状况，引起世界卫生组织的关注调查。我官员表示，许多复阳案的案例其实是原有病毒未消，并非再度感染，详情还要进一步的了解。而日本的疫情则是持续的恶化，单日新增确诊五百例，其中以东京都最为严重，多达一百六十六例。美国境内因感染新冠肺炎不治的病例数，在十一号突破两万大关，取代意大利位居全球之冠。在获得美国总统川普的同意之后，人口最少的怀俄明州在十一号发布灾难宣告，成为美国第五十个因新冠肺炎而做出此一宣告的州，代表美国史上首次五十州全部沦陷联邦灾难宣告之下。不过，美国病故数虽高于世界第一，但与总人口比例来看，仍只有欧洲重灾区。意大利或西班牙的大约六分之一。上海第一班类包机旅客上个月二十九号抵台，前往检疫所之后，到今天已经届满十四天，解除隔离，在大陆滞留将近三个月的吴先生，他出关直呼真的很轻松。另外，吴同学则是希望赶快回到学习，来为高考做准备。为了防堵在俄罗斯的中国民众争相回国带来疫情风险，中国大陆驻海参崴的总领事馆在昨天晚上接连在官网发文，强烈提醒在俄罗斯公民切勿听信谣言，贸然绕进俄罗斯远东地区尝试闯关回国。根据大陆官方的通报，中国大陆在十一号新增九十七个新冠肺炎境外输入病例，创下单日新高。中国国家卫健委发言人米峰表示，在风险增大下，中国大陆各地要做好较长时间应应境,境外输入疫情的工作准备。香港为了防堵新冠肺炎疫情，禁止四人以上的群聚。然而，许多人仍违反禁令。香港海滩、渡轮与外岛在昨天都涌入了人潮。新冠肺炎疫情之下，非裔人士日前在广州遭到当地警察及民众歧视，受到关注。但广东省公安厅常务副厅长杨日华表示。外国人拒不配合防疫措施者，公安机关将依法处罚，而且可要求违法者限期离境。根据《南华早报》的报道，美中两国的研究发现，新冠肺炎病毒会像艾滋病毒般的攻击人体免疫系统。这项研究已经从二十名新冠肺炎死者几乎全毁的免疫系统中获得初步证实。北京市教育委员会发言人李毅在昨天下午宣布，北京的高三学生将在四月二十七号返校开学，大学的入学考试则是在七月七号到七月十号来举行。新冠肺炎疫情之下，非裔人士近日在广州屡遭官民歧视。美国驻广州领事馆在十一号发布警示，建议非裔美国人避免前往广州。警示还提到，有非裔美国人反映，当地一些商家和旅馆拒绝和他们做生意。根据德国媒体报道，中国大陆的外交官试图游说德国官员，希望他们称赞中国的防疫措施，不过遭到德国政府的回绝。新冠肺炎疫情最严峻的中东国家伊朗，从今天开始恢复低风险经济活动，但是境内疫情风险仍高。在此之前，卫生当局仍担心可能爆发第二波的疫情。土耳其内政部长索鲁深夜闪辞，为无玉警宣布三十一省宵禁而引发恐慌性的抢购潮，掀起一场面包之乱来负起全责。但土耳其总统府通讯署在子夜时分声明，总统艾尔断不接受辞呈。英国首相强生在。昨天出院，但仍需要休养，不会立即返回工作岗位。他发布影片，感谢两名医护人员关键时刻在他床边四十八小时不眠不休的照护，救了他一条命。好的，以上就是今天的光华随身听，感谢您的收听，我们下次再会。